0: 彭文斌出生之前，他妈妈在一位和尚那儿算过一命。和尚叮嘱他妈呀：“从他肚子里出来的儿子，今后只能是个情种的命啊！”距离出生二十三年后，彭文斌现在经营着昆明第一家把妹培训机构“玩心兄弟”，头顶资深情感导师的名头。这时候，他才发现，那个伴随他出生而来的预言竟是如此的准确。彭文斌，哎，大二那年，啊，他在一个月之内追了四个女生，均以失败告终。这个过程里呢，最令他所不能接受的是，几乎每一次他都是在极度接近于成功的时候。被女方突然宣布 give over， 游戏结束了。哎呀，低迷期的他呢，四处寻找出路啊。某一天在微博上看到了一个号称是泡妹秘籍的技能分享，哎，不相信啊，但是同学信了，立马掏钱买下来。隔不了多久呢。同学一副搜刮到宝物的样子跑来告诉彭文斌：“这东西他们厉害了。”拿来一看，第一句话就吸引住他了。上面说呀：“男人追女人，分为三个步骤，首先是吸引，其次是营造舒适感，最后才是诱惑。”哎，这让他想起来。父亲从小就告诉他一句话：“男人不能追女人，男人呢、啊、吸引女人。”这所谓的泡妹秘籍啊，实际上是个外来概念，围绕 PUA 理论得以建立。我们说，上个世纪六十年代，大量的美国青年进入城市。陌生而且复杂的环境里，他们骤然意识到自身的社交技能急需开发。就在这个时候呢，一本名为《如何把妹》的书籍应运而生，成为了 PUA 历史上第一本教科书。此后呢，各种各样的理论流派诞生开来。科学派主张啊，提升自身的外在价值是男性把妹成功的第一要素。神学派主张呢。心灵的态度与魅力是男性吸引女性的唯一关键，这是分流派的。，2008 年呢 ，PUA 被一些海外华人带入了中国，逐渐延展成为一条名为“泡学”的产业链。那业内是门派丛生，竞争十足激烈。彭文斌因为那次偶然的机会接触到 PUA 的时候 ，PUA 已经在中国落地将近五年。泡妹秘籍，泡妹秘籍给彭文斌带来的心理和生理的冲击持续很长。也是大二那一年，通过秘籍上附带的信息，他花了五千块钱买下了一个相同内容的线下课程。飞去北京进行了三天的封闭式把妹训练。他说这是在人生失败期，因为对成功疯狂向往所导致的疯狂之举。他还把自己当时的心理套用到了那些花上了高额学费来昆明学习把妹的学徒们身上。你人生太失败了，你就总想有一条捷径。这就跟你为什么喜欢打游戏是一个道理。你想想看，你一充钱就可以当大哥，你怎么可能不去充这个钱呢？那就充点钱呗，五千块钱，飞去北京，三天的封闭训练。在北京那三天里啊，彭文斌对两件事念念不忘，其中一次是在夜店。他这个大二的学生，当时站在人群的外围，看到人群里自己的外国导师走到一名女生身后，哎，就是那个导师，丝毫不犹豫地用手拍了拍人家的屁股，那女生转头过来，竟是一笑，立马便与导师聊了起来，哎，自然流畅，简直是艺术。他立马在心中认可了这个世界上确实存在的一门叫做搭讪的艺术。另一次还是在夜店里，老师布置作业让他们现场进行搭讪。嗯、呃，他模仿着导师的样子，跻身于一群又一群的女性当中。最后汇报结果时，啊，发现所有学徒当中只有他一个人搭讪成功。他是有天赋的。他当下这样觉得，继而心里生出另一个想法：说不定他以后也能像导师一样，靠教人搭讪把妞为生，还能在清华开一把有关于把妞的课程，开个讲座，收收学费，做个导师。呃，回到昆明之后呢，彭文斌仔细的思考了一些事情。他意识到泡学的产业前景简直是无法预估。在他看来，目前的这个消费时代，所有东西都成了一件商品，因而所有东西的价值呢，都落在它的使用价值上。那么人也是如此，无论是男人还是女人，都开始更多关注自己伴侣的价值，要求对方最好能在各个维度有利于自己。爱情被现实的放置刺猬了，而在这个伴侣的买卖市场上，女性因为人数数量少啊，占据着绝对的优势地位。女性总能顺利的达到自己的目标。低阶层的女性成功的找到城市的中产阶级男性，高阶层的女性呢，成功的傍上了男性富翁。如此一来，就造就了两个很严重的问题。什么问题？彭文斌说呀，中国目前最大的两个情感问题，一个是屌丝把不到妹，另一个是中产阶级男性搞不定和自己同等阶层的女性。有没有这个问题 ？Baby， 来给我互动一下好吗？公屏上有没有这两个问题？屌丝把不到妹，另一个问题是中产阶级男性搞不定和自己同等阶层的女性。此外呢，彭文斌还接着想，以前那根深蒂固的阶级斗争思想，在中国目前的社会演变为了一种屌丝式的价值观，是什么呀？那就是啊，所有人都希望把别人踩在自己脚底下，以此来获得成就感，因而像思想这种根本无法展现地位高度的东西，在这个社会完全派不上用场。人们只关注样貌、金钱、权势，但恰恰就是这样一种屌丝式的价值观，让屌丝们的生活变得十分艰难。就是这么一想，存在于中国这片土地上的千千万万的屌丝们，顿时在彭文斌眼里成了无限的商机了。大学毕业不久呢，他与朋友李伟、杨洋一起在成都成立了玩心兄弟公司。很快，公司从成都搬到昆明，目前垄断了昆明在泡学这一块的市场。彭文斌加入这个历史并不久远的行业那一年，产业形势实际上已经经过了一次变革了。他几乎是与互联网的发展相伴而行。早些年的泡妞学培训机构更多的依托于网站，他们与搜索引擎进行合作，使得在搜索一些类似“单身”的字眼时呢，自动的跳出他们的平台地址，进而引来人群在平台的驻足。可是今天不同了，自媒体时代下呀，这都什么年？ 2 0 1 8年了好吗，兄弟？这些机构开始转向内容创业、粉丝经济。平台变得没那么重要了，那这对彭文斌来说是件好事，这意味着门槛的降低，发挥空间的扩大。他们开发各种形式的视频内容、图文内容，也开始有意管理自己的言行与形象，成功的以专业而且富有魅力的情感导师的形象立足于网络，生意也因此越做越大。就在今年的六月份。呃， 2 0 1、uh, 7年的6月份，他们与腾讯和卓然影业签订了内容合作协议，对方承诺他们的内容将很快进入各大网站头条。成功的彭文斌，现在常常以十足专业的口吻，哎，指点着当年失败的彭文斌。当二那年。他在地铁上莽撞的跟人表白，在他现在看来，简直就是愚蠢。追一个女生的时候，你一来就暴露需求感，这他妈就是一傻逼行为。只要你是一个普通人，切记在追女生的时候，一定不能给她一种我在追你的感觉。一旦你暴露了，她就会产生要筛选一下你的意图。很可能你就会彻底失败，把原本可以有的机会呢都给丧失掉了。2012年，一个昵称为“女愚者”的资深 PUA 宣布退出 PUA 圈，走之前曾经留下了一个预言：以把妹为核心的泡学产业将会呈现出一种情色化的趋势。目前来看，这个预言俨然已经成为事实。2017年6月的一个下午，我在昆明一家咖啡厅见到了完心兄弟的另一位合伙人李伟。李伟今年28岁，已婚。三巨头里面呢，他是轻熟男性的代表。此类男性的特征在于多金、社会经验丰富、体贴女性。这些也皆是李伟的教学内容。他还讲到了，他的教学特点在于实战。他告诉学员们如何在最短的时间里约出女生，并迅速的建立关系。我问他建立怎么样的一种关系啊？李伟侧头一笑，告诉我说：“亲密关系。”从进入产业到现在，彭文斌与朋友推出了不少产品。他们在优酷上发布线上课程，标题很是直白，比如什么“搭讪约会、舌吻推倒三小时搞定正妹”，比如什么“完美约会，教你如何第一次约会就把女生带回家”。他们也在微信公众号上不定时的发布一些搭讪小技能。标题配图总是喜欢用一些穿着十分清凉的女性图片，暗示出文中的技能与这些女性之间天然的联系。彭文斌还曾经创新过一种线下产品——全托课程。客户交五千块钱，他们以客户的身份在一个月时间内约出来五个姑娘，客户在约定好的时间前去赴约即可。并不了解的人，第一次听到这种所谓的“全托课程”，有时候会误以为是一种全新包装的逃色交易。除此之外呢，彭文斌并不避讳对约炮这种行为的褒奖。在他的理念框架里，约炮是成本最低，也是最有效率的社交训练手段，提升社交经验。第一件事就是去约炮，通过约炮，你会锻炼出三种能力：第一是你的社交直觉，第二是判断需求感的能力，第三是初级实战的能力。那、啊、只有约炮约好了，他才会鼓励学员去进行狙击。他们用了“狙击”这样一个生猛的词语来描述主动追求女性，在这样的话语体系下。女性是靶子，是猎物。性暗示还不断出现在他们的宣传招生策略当中。在发布到优酷的视频《门徒》纪录片当中呢，一位戴着墨镜、脖子上挂着金链子的学徒被一群身穿着比基尼的模特所簇拥着，脸上不断的溢出满足来。被类似这样的宣传片吸引而来的学徒不在少数。他们希翼在最短时间内得到女性啊，而得到的标准在于 TD， 也就是推导。在那个视频的评论板块呢，有人直白地问道：“是每个报名门徒的兄弟都能享受到这项服务吗？还是特殊的呀？”大家都很热情，完全不像我们现在直播时候评论区的这种这种冷清。很矜持，大家所有的这一切的情色化，其实最终还是因为存在需求。中国第一家约会学资讯与培训机构“超级约会学”董事长韩江雪，在他的一篇博客中提到，在与性挂钩之前 ，PUA 的收益十分之小。这与彭文斌的观点十分相似。在他看来。在中国谈恋爱的成本，对一些人而言，实在是高得出奇。那些人并不是不想谈恋爱呀、啊，而是他们谈不起恋爱。不可避免的，他们在性上的需求也就格外的突出。而恰恰是这样的一群人，构成了玩心兄弟以及其他同性质机构的最主要的目标受众。他们需要什么，彭文斌、李伟就给他们什么。情色化存在正当理由，情色化也揭示了另一种东西。韩江雪认为 ，PUA 的发展史是充满了欺骗、盗版、背叛、阴谋的黑暗历史，够写上一部《三国演义》了。但是这个行业这么脏，恰恰说明这个行业这么新。互联网兴起时，比特币刚问世时，都是如此。青涩化是事实，彭文斌并不否认，但是他强调他不是没有更高的追求，在他的心目中呢，他们做的是一门啊教人沟通的生意，是如何在这个复杂社会当中建立和维持一份良好关系，绝对不仅仅是教人把玩女性。他提出了玩原则与爱原则，严格区分玩与爱。玩自然不存在问题，甚至还拥有十足的好处，但是他坚持要求他的每一位学员坚决不能打着爱的旗号去玩女性。他给他的学员讲故事，讲什么故事啊？啊，脑海里会有李晨、范冰冰的故事，王宝强、马蓉的故事，两个故事比对起来，用以说明到底怎么样的男性会引来女性的投怀送抱。这都是例子，活生生的例子呀！才发生多久啊？还有一个故事，发生在美国，一对彼此年事已高的夫妇，双双患上了老年痴呆症。他们外出的时候会换上一件衣服，上面写着：“如果我走失了，请帮我联系我的老伴儿。”彭文斌总是被这个故事所感动，他说看到了爱情的永恒。可是，同样的故事却引不来学员的反响。没有办法，他们更多是来学习如何玩的，而不是如何爱。彭文斌如此说道。也是在那个下午，也是在那个咖啡厅，李伟除去告诉我亲密关系之外，还告诉我一件事。他说：“整个咖啡厅里，如果和那位头附在吧台边等咖啡的长发女生进行搭讪，成功率一定是最高；而如果去和那位坐在大门右边木凳子上正用叉子吃蛋糕的短发女生搭讪呢，结果则肯定不容乐观。”哟，我跟他询问了原因，但是我大多无法理解。总之呢，他是在用男性的眼光视察女性。并且自信的表示准确率 80% 自身的生活经验构成了李伟和彭文斌对女性的部分的认知，比如在彭文斌四年级的时候，为了追班上的学习委员，他每天放学回家都要给他买上一串冰糖葫芦，两人因此在一起呢一个学期。那后来呢？高年级的学长开始给学习委员每天买两块五的冰棍儿，学习委员立马就嫌弃了冰糖葫芦了。没过几天就抛弃了彭文斌。从那时候他就知道，女人是现实的，男人一定要有本事。后来接触了 PUA， 像类似的对于女性的认识，逐渐上升到了理论的高度。现在谈起中国的女性，彭文斌不加思索的就能抛出三串词：物质、拜金、只想得到而不想付出。有了认识呢，他便开始帮助打造男性，各方位都能投女生所好的男性。在宏观层面呢，他们要求男人先努力的提高自己。物质、外表、艺术、思想都有所要求，但是提升的道路是那么漫长，需求又是那么迫切，因此在微观层面呢，他们说，尽管一个男性在各方面都还不合格，但是只要知道如何有效的展示，也不成问题。他们有一项服务，是全包。为男性学员拍摄一套用于展示自己的照片，这些照片会被传至朋友圈、征友网站，效果十分的好。过程中呢，付了钱的学员被送到马场或者是高尔夫球场，用尽各种姿势与角度，以使得自己在这片富人出入的场地上显出自然随意。其中还存在着一个衬托原则。骑马赤诚的男性身后总会坐上一个长发女性，以显示其竞争强弱；而挥杆打高尔夫的男性则需要被一个矮小的球童跟随，以交代其地位高低。种种措施都在彭文斌的具体实践中被证明十分有效，同时也间接说明他们对女性的判断并无失误。今年早些时候。环心兄弟去了云南师范大学举办讲座，讲座上他们从世界观谈到了方法论，全面展示了公司理念与文化。在之后的提问环节呢，一名女生气冲冲地站起来质问台上的彭文斌：“你是否承认你们是在物化女性啊？”彭文斌一时找不到否认女生观点的说辞。没有办法，只好讨巧地将责任推卸到了其他地方。他又用了他那套有关消费社会的理论。他说，消费社会之下的女性们的理想生活意味着充分占有物质，物化女性的恰恰是女性对象这样一种理想生活的追求，而不是他们这群男性。彭文斌所提到的现象，被一些人称为消费社会下女权的新危险。从某种意义上来说，这是使用价值至上的理论之后，消费社会送给彭文斌与他所在的产业的第二项法宝。彭文斌的学员当中呢，实际上也有女性。因此，他们在教男性如何通过形象造型、话语技巧、具体行动来展示自身绅士风度与男子气魄的同时呢，也在教女性如何通过种种的方式来明示或者暗示自身的柔弱、性感以及被保护的欲望。这就像是在看一场自娱自乐的游戏，两者呢你来我往，彼此迎合。其目标实际都是一个大众意义上的男性群体或者女性群体，而不是一个人。种种理论与技巧基本上是建立在一个固化的性别概念上，这就不仅让我好奇：倘若那男性或者是女性跳脱了预设好的框架 ，PUA 的一切是否就失效了呢？不用担心， 8 0不会。李伟再一次回答我。2009年，《纽约时报》专栏作家尼尔·史特劳斯的一本名为《把妹达人》的书在中国出版。长期以来，在美国，对于那些把不到妹的人群而言，这本书的意义堪比圣经。尼尔记述了自己师从迷男，也就是 PUA 宗师级人物的经历。他呢，分享了他自己如何从宅男转变为情场高手。书中吸引人的部分呢，除去了那些实用性极强的把妹技巧，还有尼尔对 PUA 的反思。他在书中反观自己的导师迷南的情感生活，记述着迷南教会自己关于把妹的每一件事，却完全不懂如何维持恋情。我见到彭文斌那天，他带来自己的女朋友。两人皆是十分年轻的穿着，站在一起呢，便是在大学里随便就能够撞见那类情侣。采访过程中，我忍不住问向他的女朋友：“我说，那你跟一个靠把妞在互联网闻名的男生在一起，你会有安全感吗？”“会呀、啊，因为我知道他不会套路我。他刚刚不是说吗？喜欢才套路，爱就不套路。哦，这个女孩子所说到的喜欢与爱，出自彭文斌的教学内容。喜欢是所求，爱是付出。喜欢的阶段尽管套路，爱的阶段套路也没用。这女孩认为彭文斌是爱她，不是喜欢她。在彭文斌看来 ，PUA 的宗师级人物迷南之所以不懂得维持感情，是因为他的理论存在缺陷。在今天呢，大部分这样的缺陷都已经被完善了。拿他的恋爱生活为例，因为习得了迷南的技巧，他懂得了什么样的女生适合自己，以及如何讨一个女人的欢心。而迷南之后的一些先进的 PUA 理论又提醒了他。在一段健康的情感关系里，真诚交流的重要性，这一切呢，都让他上引号更幸福了下引号。他说这句话的时候，嗯，有意的望了一眼身旁的女朋友。至于这是否是他一个袭来的技巧，他女朋友不知道，我也不知道，倒是不同于彭文斌。李伟是 PUA 当中的一个特例，他的情感履历十分简单，花了十年时间谈了一段恋爱，觉得谈的时间够了，便立马进入了婚姻。白天呢，他传授给学员们各种约会的使用技巧、实用技巧，诱发他们对亲密关系的想象；而夜晚呢，他不时会需要与在中国北方的妻子进行视频。视频里边，他们会谈到这刚刚结束的忙碌的一天。他厌倦技巧论，觉得越是追逐技巧，距离真爱也就越远。这一点呢，他常常说给彭文斌听。我的这些技巧从来没有对我老婆用过，他是这么说的。但是他从来没有在传授技巧的过程中感觉到矛盾。因为在他看来，那些来学技巧的人根本就还没有到讨论真爱的地步。那么，围绕 PUA 技巧与产业的争论，大大小小数不胜数。但是，彭文斌与李伟根本就不在乎。现在，他们的教学产品利润极高，一个九天的线下课程收费九千块，销售很是顺畅。他们被一群男人拥戴为男性当中的佼佼者，争着挤着要他们传授经验。他们所在的行业似乎还有走不完的上升期，互联网的热度持续不减，人们的情感问题在这个时代层出不穷。他们才不到三十岁，他们需要在乎什么呢？